0: vez más a la procesión de los gatos y esta noche como ya es costumbre me acompañan aurora Lorona y ele morales hola soy aurora buenas noches
1: y bienvenidos otra vez más a este jueves gatánico les traemos un tema interesante bueno que a mi parecer es interesante espero a ustedes también les guste y pues aquí estamos hablándoles otra vez de lo mismo
2: Sí, efectivamente, yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y pues, como lo comenta mi compañera, traemos un tema muy interesante. Es un tema bastante fuertecito, eh, vamos a tomarlo con el, con el debido respeto, y sobre todo, este, con mucho cuidadito, porque sí hay... Es bastante interesante, pero sí está como que medio turbio el montón de cosas que pasaron ahí.
0: Sí, antes de comenzar, este, de hecho, pues ya lo tenemos al inicio... Pero sí me gustaría pues recalcar el día de hoy para las personas que nos están solamente escuchando que pues se recomienda discreción ya que pues el siguiente episodio como comentan aquí mis compañeros contiene temas que pueden causar impresión o pueden ser sensibles para ciertas personas. Sobre todo hay que aclarar la supervisión si hay menores de, de, de edad escuchando el episodio pues porque sí hay muchos temas como dices tú bien turbios. Y pues también queremos aclarar que nosotros no estamos a favor ni tampoco buscamos ni, ni engrandecer ni romantizar las actitudes y acciones de los criminales de los que vamos a dar, este pues a conocer el día de hoy. Y solo buscamos pues también prevenir de alguna manera, este, no ser víctimas de sectas ocultos
2: Así es, sobre todo esa parte tratar de prevenir el hecho de que cualquiera de ustedes o nosotros caigamos en las garras de, de una secta o de un culto.
0: Así es. Y pues para comenzar, ya que ya más o menos como que se vio de qué va el episodio, pues vamos a, a especificar qué es una secta. Y es una secta, una secta es un conjunto de personas que siguen un fin común, ya sea esotérico, religioso o de cualquier otro índole. Pero todas estas tienen algo en común. Y es que siguen a un líder
2: Así es, es la diferencia básica entre una religión y una secta Que la religión eh, generalmente, o bueno, en, la, en todas las ocasiones Al que siguen las personas es a un dios Y en una secta, pues, es a un líder
0: A un líder, a una persona, a un líder Y curiosamente, estos líderes siempre tienen ciertas características Muy, muy similares o muy, muy parecidas tienen una idea de, grandios de grandiosidad de quiénes son y de lo que pueden lograr. Procuran ser, este pues, tener muchas fantasías de éxito y de cómo alcanzar estas fantasías de éxito, de poder ilimitado. Son arrogantes y altaneros. Son hipersensibles cuando son vistos este como los demás. O cuando son criticados, reaccionan con mucha ira. Son activos y, y tienen superficialmente un encanto, o sea como que superficialmente solamente por encimita se manejan con ese carisma con ese encanto atrayente hacia las personas las alarmas o las señales que podemos encontrar cuando estamos frente a una de estas sectas ocultos y vemos a esta persona este, pues son las siguientes, estas personas exigen obediencia este, exigen que los sigas sin decir nada eh, tienen un sentido del derecho o sea que ellos piden ser tratados como especiales, o sea como que a todo tienen derecho esto es mío por derecho este, son explotadores con los otros, con su dinero con su tiempo, como que quieren que todo lo que hagan y produzcan sea para él se aprovechan sexualmente de los miembros de estas sectas y de hecho, este tipo de relaciones siempre tienen como que algún fin mítico o de iniciación o algo en este sentido. También, la, con la crítica, como ya mencioné, reaccionan con ira y aquí entra como que el, el punto medular. Pueden creerse una deidad, pueden creerse la reencarnación de Jesucristo o pueden creerse es como mesiánicos, como que yo vengo de nuevo a traer este... Sí, es que básicamente
2: ellos son, digamos que pues como la palabra, como tal, lo, lo que tú comentas, ellos son líderes mesiánicos.
0: Mesiánicos, sí, algunos, porque también hay otros que, que, por ejemplo, ahorita en la actualidad muchas de las sectas ya no están tomando el lado religioso, sino que el lado este, como de superación personal, como el coaching. Ya tenemos varias sectas modernas que que van más encaminadas hacia ese lado.
1: Pues que es lo que sigue la gente, ¿no? Sí, como la que la mayoría de la gente trata que puedes sentirte bien y como te dan ese coaching, entre comillas, pues les gusta y se meten de lleno sí, a eso. Sí, como
0: que van evolucionando las, la forma de atraer a sus víctimas. Como los piramidales, ¿no? Los proyectos piramidales. Pueden llegar a ser sectarios.
2: Sí, de hecho sí pueden, eh, pueden llegar a ser sectarios. Pero eh, digamos que en, en cuestión de, de los, estos llamados líderes eh, religiosos o sectarios, que ahora efectivamente, como ustedes lo comentan, ya es digamos que otra rama, evolucionó, lo que lo evolucionó eh, en, en, en básicamente como viene evolucionando eh, la sociedad. Entonces, digamos que por, en ese sentido es como que un poquito más fácil caer en, en, en las garras de estos líderes por el hecho de que ya no te hablan solamente de, de religión, sino que te hablan también desde de, el hecho de, de que cómo puedes tú superar alguna adversidad que tengas en tu vida. Y, y sobre todo, hay que tomar en cuenta y hay que ser muy, muy enfáticos en esa parte de que ellos siempre van a buscar a personas muy vulnerables.
0: Sí, de hecho, el último punto que iba a comentar es que ellos tratan de aislar a los miembros de las familias. O sea, como que cortan todas sus redes de apoyos como para tenerlos más manipulados. Y esta información la saqué de un documento del FBI donde ellos dicen como que cómo darte cuenta y cuáles son las características y el perfil psicológico de los líderes sectarios. Y hablando de su perfil psicológico, pues podemos prácticamente encasillarlos en que ellos tienen un trastorno de la personalidad narcisista. Entonces todos tienen como que, todos tienen las mismas características. O muy muy similares, y en el caso de hoy, el día de hoy, pues traemos como ya vieron en el título, la secta de los Davidianos de David, de David Corish pero para empezar tenemos que irnos al pasado, y comenzar a hablar de cuando David tenía su nombre por el que fue pues dejado por sus padres, y era Vernon He Wayne Howell, Vernon Wayne Howell, él nació en Texas en agosto de 1959 y su mamá, Bonnie, Clark, Bonnie Sue Clark, de 15 años, este, pues lo abandonó cuando tenía dos meses y lo dejó con su abuela. Pues estamos hablando de una madre adolescente. Lo abandonó cuando lo dejó ahí con su abuela y ella no volvió con él hasta que tenía tres años. Ya cuando él tenía tres años, ella volvió, lo volvió así como que a abandonar y volvió de nuevo cuando tenía siete años pero ya volvió casada con otra persona es que de con otro hecho hijo, ¿no? y con otro hijo también sí con
2: otro hijo también pero de hecho si eh, si sí, sí, no, sí, nos ponemos a revisar un poquito Digamos que la vida, infancia eh, o desarrollo de, de la gran mayoría de estos líderes sectarios son, son muy similares en ese sentido o abandonados, maltratados, entonces, entonces así es, entonces como que ellos buscan eh, dentro de, de, de la sociedad encontrar la manera de, de dejar es, esa parte atrás y es cuando empiezan con este tipo de, de manipulación.
0: Uh -huh. Este, él dijo que toda su infancia pues, fue muy solitaria y podemos entender por qué él tenía ese tipo de, de comentarios. Tampoco pues nunca sobresalió en el estudio y abandonó la secundaria en el último año. Y fue entonces en la secundaria cuando él se dio cuenta de que por medio de la religión podía tener como que la atención que estaba buscando. Y a los 11 años él ya se había memorizado el Nuevo Testamento. O sea, todo el Nuevo Testamento ya se lo había mencionado. Es que en parte está
1: bien, ¿no? Que se haya querido empapar de la religión para sentirse mejor. El problema fue el trasfondo que él le dio a todo, ¿no?
2: Sí, es que efectivamente en la, en la mayoría de estos casos, eh, desafortunadamente, este tipo de personas, pues eh, una vez que logran encontrar, eh, digamos que en... en la manipulación. Una vez que logran encontrar cómo manipular a las personas, que generalmente es por medio de la oratoria, porque estas personas tienen un cierto carisma... Sí, un encanto superficial. Sí, muy, muy, muy peculiar y muy marcado. Entonces, es, es, en vez de usarlo para el, por el lado positivo, que probablemente en un inicio sí fue o, o haya sido en, de esa manera para, para ellos encontrar una forma de, digamos, de... Mmm, como de poder dejar todos sus trastornos atrás, pero llega un punto en el que lo, lo toman tan, digamos que tan personal, que ellos ya buscan la manera de buscar una ventaja, y que a fin de cuentas termina siendo algo bastante, digamos que bastante fuerte, tanto para la sociedad como para...
0: Los, los miembros.
2: Del, del sí, o sea, los miembros y, y toda porque como tú lo comentas, o sea, hasta para las familias de ellos, porque... Prácticamente, pues, cortan toda red de apoyo que ellos pero, tienen. Pero, pues.
0: entonces, estas personas son como psicópatas. Son, no, son, son narcisistas, no son psicópatas. Porque, bueno, ya ves que los seriales... Ah, pero ellos son... son
1: pa, tienen muchas características sí. también, ¿no? Sí, pero ahí
0: ya podríamos hablar de otro tipo de trastornos de, uh -huh. de la personalidad. Podría ser alguna psicopatía, alguna sociol, sociopatía, sociopatía. Y en este caso, pues, sí los encasillan en... en en el narcisista, sí y pues estábamos diciendo que Vernon Howell este, pues, a los 11 años ya se había aprendido todo el Nuevo Testamento y así en la religión encontró este, la aprobación y la atención que pues desde niño estaba buscando ya siendo un adulto joven como entre 18 y 19 años se une a la a la iglesia o al culto en el que estaba su mamá que son los adventistas del séptimo día
1: o sea, después de que la mamá volvió ya casada con el hijo, se quedó con él. El... Sí. O sea, de los siete en adelante. El adelante
0: sí. Este... Hasta los diecinueve. ¿Él se fue? No, este, él eh, tenía una, este, novia, se puede decir, y se, ella se embarazó, ella tenía quince años, y pues hubo unos problemas y pues lo, lo corrió de su casa. Entonces, eh, cuando estaba, durante el tiempo en el que estuvo formando parte de los adventistas, él se enamoró, entre comillas, de la hija del pastor, que también era menor de edad. Entonces él ya tenía como, que te gusta? 19 años. Y ella la era una niña, niña y este, pues comenzó como que a, a estar tras de ella y buscando respuestas a lo que sentía, supuestamente un viento abrió la Biblia y encontró la respuesta donde decía pues que todos los, los todos los hombres tenían que tener una pareja y él lo interpretó como que, pues, era la respuesta que necesitaba para pues poder estar con esta niña. Y se lo comentó al pastor. Entonces se le dijo que él había visto la respuesta en la vino y todo eso. Pero, pues, el pastor no, no le hizo caso. Él tampoco dejó de seguir molestando a esta niña. Y terminó en su expulsión de los Adventistas del séptimo día. Ese era gozo, ¿no?
2: Sí. Sí, es que de hecho creo que en, en esta parte, exactamente no recuerdo qué es lo que él decía. En este caso, Vernon. Eh, cuando le comentó al pastor eh, lo, que, lo que Digamos que él buscando la respuesta Como tú comentas El viento le abrió la, la Biblia En, es, en, esa, en ese, eh, fue un salmo
0: Sí, el, de, el salmo decía Que cada hombre necesitaba tener su compañera L Lo que yo leí
1: en esa parte Es que no es cierto O sea, dicen el Leí el salmo, lo leí la verdad Pero no me acuerdo exactamente con, Cuál es Isaías Isaías, creo. Isaías 34. Si no me equivoco, la verdad, busquen ustedes si quieren saber el dato, según yo es Isaías 34, según yo, pero no Entonces, dice eso. Ah,
2: es, es justo a lo que iba. No
1: dice nada de eso, en ningún momento mencionan que el, el hombre necesita compañera, no dice nada de eso.
2: Y a pesar de que, de que en, en este sentido, él, eh, David en este tiempo, bueno, David en este caso ya todavía no era David, era ben, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, él cuando llega a, a, esta, a esta religión con el pastor, él empieza, digamos, que a ser muy, bueno, como decimos aquí en, en Sinaloa, muy barbero con el, con el pastor y se lo ganó. Entonces, todos los demás miembros de, esta, de este culto eh, sentían cierto, digamos que cierto corajito con él. Porque se ganó muy rápido al pastor, el pastor lo tenía como que muy, muy engrandecido, lo, lo utilizaba para que él diera, diera las pláticas, él le, eh, digamos que diera pláticas, que él, él leyera la Biblia, que él dirigiera.
1: él dirigiera, pues. Ajá,
2: prácticamente que él dirigiera, pero cuando pasó esta parte que quiso entablar una relación con su hija y él puso como pretexto este salmo, fue cuando el, el, el pastor dijo, sabes qué, pues es que esto no viene y no lo dice así. Fue cuando él dijo, pues, sabes qué, las cosas no son así.
1: Solamente quería ver si le podía llegar a él por, por esa parte no que, yo creo que lo que él pensó fue de que voy a decir al pastor que lo leí en la Biblia, mágicamente Dios me lo abrió para que yo pudiera andar con su hija y ganarse Pero como que una justificación. Sí, pues sí, justificarse que empezando era una menor de edad. Sí. Y aparte, pues... Era la hija del pastor... entonces ¿cómo, qué, ¿Qué otra manera te lo vas a ganar?
2: Pues sí... Y, y pues en este caso yo siento que él, lo que quiso hacer fue... Prácticamente hacer lo mismo que hizo con todos sus seguidores... A base de, de, de su labio... Así ah, es... Más adelante... Bueno,
0: entonces ese fue el inicio, ¿no? Eh, fue... La pues, práctica... Ajá, fue como que la primera vez que lo intentó Pero no le salió... Y entonces el 1981... Este, pues lo expulsan de los... De los adventistas... Y él viaja, este, ahí mismo en Texas, viaja a Waco, en el condado de McLennan, en Texas, y allí se une a los Davidianos. Y aquí vamos a hacer como que un paréntesis enorme, donde vamos a hablar un poquito de los Davidianos, que son los Davidianos y toda esta historia que hay detrás, que ayudó a que Vernon llegara a ser líder de, de esta pues ramita de, de los Davidianos. Este, voy a tratar de que no sea confuso, porque si sí está un poco confuso todo, todo esto que pasa aquí, porque hay o había varios grupos de, que, que se, pues que se pues fue como una ramificación, todos estos eran salidos de los adventistas y se hizo ahí una, una ramificación. En 1929, un señor llamado Víctor Hoffel, que este, venía de, de, de Europa, este Como que él trató de, de hacerlo, interpretó más bien de otra manera los textos que tenían los adventistas Y creó los adventistas de la vara del pastor Que un tiempo después ya los llamó Davidianos Porque supuestamente ellos iban a restaurar el reino de David en Israel Pero tras su muerte en 1955 su esposa, Florence, fue quien lideró el grupo. Y fue hasta 1959 cuando ella empezó a decir, miren, yo ahora soy la líder y yo también tengo como que estos, estos avisos que me da Dios y me está diciendo que, que pues así en, en, en octubre, creo, va a haber un, un... pues no sé, ahí va a haber el fin del mundo. Entonces les pidió a todos que se unieran ahí en Texas que llevaran sus biblias porque iban a esperar ahora sí que el fin del mundo llega la fecha la y no pasó nada o sea ellos vivían en muy importante aquí el dato ellos vivían en Monte Carmelo que era una este pues un complejo ahí de, de edificios en medio de la nada en Texas también es bíblico no el nombre sí el nombre de Monte Carmelo viene de la Biblia porque se supone que es el monte donde este los los judíos creo este, crean a este dios Val, que es el, el, un, un toro de oro, donde este, sube Moisés y pasa todo eso. Ese es el monte Carmelo. Pues entonces les estaba contando pues, que ella les dice a todos sus miembros de, de los davidianos que ya el mundo se va a acabar. Y todos van ahí están bien emocionados porque el mundo se va a acabar y pues que no pasa nada. Bien emocionados. Es que ellos, este, este tipo de religiones, este tipo de sectas, es lo que... Lo que, lo que te vende Pero no es lo que profesan, o sea que el mundo se va a acabar Y que ellos se tienen que portar De cierta manera, tienen que hacer cierto tipo de cosas Porque entonces van a poder ser elegidos Para la salvación, porque el mundo ya se va a acabar
2: Y lo malo oh, de, Sobre todo en, en este tipo de, de, de sectas Es que Pues siempre buscan Meterse por el lado De que el mundo se va a acabar Para buscar un beneficio Que es demasiado Pues o sea, el beneficio que ellos piden básicamente es eh, Deja toda tu vida y entrégamela a mí sí.
1: Pero no se dan cuenta que la mayoría de las sectas Que hay, porque todavía existen Yo creo que esa secta no se terminó con él Y hay muchísimas más que van saliendo y que han salido No creen que todo el mundo Nomás profesan el fin del mundo O mm. sea, no he no escuchado de una Que no esté profesando eso o sea, para, para todas las sectas, es el fin del mundo. Si hacemos esto, el fin del mundo va a llegar o va a haber un suceso que va a marcar el inicio del fin del mundo. Pues
0: es que la mayoría de las religiones se basan en un en algo apocalíptico. En que tienes tú que comportarte de tal manera para alcanzar la... la... Sí,
1: yo entiendo eso, pero en estas tipo de sectas es como que muy... El día 25 de febrero se va a acabar el mundo. Yo creo que porque
0: es más fácil manipular a las personas así.
2: Es que, eh, pues mira, eh, si lo, lo llevamos a lo que viene siendo básicamente la psique humana, todos le tememos a algo. Y en realidad lo que todos le tememos es a, pues a desvivir. Entonces, en este caso, si empiezas a profesar de que cuando llegue el día del juicio, pues tú te vas a salvar... Entonces, digamos que es la manera más fácil en la que ellos encuentran o encontraban la manera de poder jalar tanta cantidad de personas pues, y ellos empezar a buscar ahí su beneficio. Porque tomamos en cuenta que si, estamos, si empezamos a hablar, eh, o como lo, lo, si retomamos lo que hablábamos en un principio, de que estas eh, sectas ya no solo te hablan de lo que viene siendo eh, el tema espiritual, eh, llevándolo al, al lado de los dioses, entonces, ellos ahora el coaching, digamos que puede llegar a ser algo algo sectario. Y ahí ya no te están hablando de, de lo que es un, un sí, apocalipsis, pues. No,
1: te están... Bueno, yo siento que ya en este... En esta evolución. En esta en evolución, te están hablando de, de lo que la gente necesita, pues. Ahorita la mayoría de las personas tienen muchos problemas, o creo que es más notable los problemas que la gente tiene. Y es de lo que te hablo.
2: Pues es que mira, bueno, parte de esto es, eh, dentro de mi muy eh, particular punto de vista, y esto solamente es un, es un punto de vista mío, es que yo siento que parte de que las personas tengan ese tipo de, de, de actitudes y de miedos es muy basado a la evolución que ha tenido la tecnología. Llámese redes sociales, llámese, eh, digamos, eh, al, al acceso que tienen las personas a más información que desafortunadamente lo toman eh, desde el lado negativo porque eh, yo siento que la mayoría de las personas, en, 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 si hablamos en específico de ese sentido, generalmente utilizan las redes sociales o lo que es el internet, el acceso a internet y a tanta información para el lado negativo. Que en realidad yo siento que si lo utilizáramos de otra manera, las personas pensáramos completamente diferente a como pensamos ahora. Entonces digamos que estas personas que trabajan el coaching se meten por ese lado.
0: Sí, sí, sí. Correcto. Y como en la mayoría de todas estas sectas apocalípticas, el día que Florence dijo que iba a pasar algo, no pasó nada. Mm -hmm. Y entonces, pues, hubo una gran decepción. Y con esta gran decepción, ella decidió vender la mayor parte de las tierras de Monte Carmelo y quedarse con el dinero. Y ella desapareció de la vida de los David, de, ¿cómo? de los davidianos. De los davidianos. Oh, y bien. allí entra este, otra persona. Ya ahí, ahora el líder es... Benjamin Roden, que comenzó a liderar, este, pues con lo que quedó, un, una parte muy pequeña, le llamaron el nuevo Monte Carmelo, y este, él fue quien los nombró la rama, porque antes, si se fijan, nada más eran davidianos, pero adventistas, davidianos, y ahora ya son la rama. Pero, ¿cómo es? ¿Davidianos, davidianos la rama? La rama. No,
2: davidianos de la rama,
0: Ajá.
2: O, da, o davidianos de la vara, es lo no, mismo. la vara
0: era de Víctor.
2: Ah, la vara era de, de Víctor. Entonces
0: es de la rama de. Sí, por ejemplo, es que primero eran los Adventistas y de los Adventistas se dividieron a la, a, los, a la vara del pastor. De la vara del pastor fueron los Davidianos y de los Davidianos fueron los Davidianos de la rama, que ya es aquí con, con benjamín Roden. Por eso les digo que iba a ser un poquito confuso. Porque pues hubo muchos líderes y muchos
1: cambios. O sea, que cada claro hay... que cambias de líder, cambia de nombre. Ay, sí, es es que es,
2: que es... Es, es, Esa es una peculiaridad que, digo, es, es bastante notorio. Entonces, digo, si le echamos un poquito de cabeza ahí, eh, digo, no te das de cuenta de, engañar, de que... Así entiendo. es, de que sí. cada persona que llega al mando empieza hasta cambiarle de nombre. Entonces, digo, pues como que por ahí no va, ¿no? En 1978...
0: Este, pues Benjamin muere y ahora el liderazgo pasa a manos de su esposa Lois Roden. Y fue durante su liderazgo que llegó Vernon a este, esta secta, o sea, en 1981, cuando él fue expulsado de los adventistas, él llega a, a la rama, a los devienos de la rama, y era Lois quien. Era la líder en ese momento. Me confundí, perdón, perdón. ¿Lois quién era? Lois era la esposa de Benjamin.
1: Ok, fallece esta persona ajá. y ella queda al cargo de la, de de la, la David religión. De
0: la, ajá, sí. de, la, de la religión. Uh -huh. Y ahí cuando ella era la líder es cuando llega a vernos en 1981. O sea, estaban en el mismo... Él estaba en Texas, ¿no? Sí, pero sí, pero se fue como que a, a Hueco. Él estaba en otro como estado, ah, en otro condado, okay. no sé cómo se llamen allá. ¿Condados, no? No sé. Y como bien había comentado Elio sí. hace rato, de nuevo, él empezó a utilizar sus encantos para avanzar eh, y pues para ganarse la confianza de los miembros de la comunidad. Él era atractivo, o sea, sé que dicen
1: que era labioso, por o sea, así decirlo, no tenía sus encantos Físicamente. De... O sea, pues sí, para poder ganarse también la gente, creo que tiene que ser una persona, pues también que tenga buen ver, ¿no?
2: Pues mira, eh, es,
1: es que no, pues no sé, depende de los bestias es que, de cada persona. Pues sí, pero es que como dicen que era muy convenciero, por así decirlo, muy barbero. Entonces le sabía llegar a la gente. Pero yo creo que para poder ser así también tienes que tener un cierto, o bueno, quizás la seguridad atrae.
2: Es que, es que de hecho es eso, son la, las características que este tipo de personas tienen, que inclusive no solamente son físicas, pues. Porque la persona puede, puede inclusive llegar a tener, digamos que un rostro no tan atractivo, pero eh, digamos que como lo comentas tú, la seguridad que ellos proyectan, entonces ahí como que, el, el, o como lo comentaste tú en un principio, el encanto nato que ellos ya traen. Como que lo gustan demasiado a su favor. Es
1: madre como de, sabrá Dios de qué está hablando, pero me gusta de qué habla. Porque
0: lo dice bien padre. Uh -huh. Sí. Y de hecho, fue tanto lo que avanzó este, en el grupo, que se dice que comenzó una relación con Lois Brother, la líder del grupo. Y empezó a creer que él tendría un hijo con ella, y ese hijo sería el elegido. Ella... ¿Era una persona grande? Sí, ella era mayor, él tenía 20 años, años y él tenía 76, ella tenía 76 Ala, años. A la noche, no, pues sí, ya. Entonces, biológicamente era imposible. era imposible. Era imposible. Era imposible, pero él como que tenía esa idea de que, pues, el Dios iba a mandarles a su hijo. Según tengo entendido, hay una
1: profecía, ¿no? Bueno, no es una profecía, más bien son escrituras bíblicas donde dice que Abraham pudo engendrar con su esposa ya siendo ellos unos ancianos.
2: Eh, sí, pero eh, es que justamente esa, esa es la parte, recordemos aquí Hay que tomar muy en cuenta Que esta parte no se nos olvide Que él, eh, desde muy pequeño Se aprendió las escrituras Prácticamente, bueno, el Nuevo Testamento De pe a pa
0: Pero ya él lo estaba interpretando como él quería a Su conveniencia, o sea, sí, ya ni pero, siquiera estaba Entendiendo lo que realmente Estaba diciendo o leyendo Pero
1: por lo mismo comento, o sea Quizás lo que él tenía era la idea fantasiosa que lo que
0: leyó de que si Abraham pudo, yo también. O y sea, lo
2: usó a mi conveniente. Sí,
0: claro. Este, pues, nos quedamos con que era imposible, pues casi, imposible. Para 1983, él ya tenía como que el permiso de, de Lois, de nuevo con, como lo que había pasado antes, de dar su mensaje, de empezar a, a él a tener como que expandir y todo ese tipo de cosas, y empezó a, a originar mucha controversia. Había mucha controversia, ya que se esperaba, pues, que George Roden, el hijo de Lois, fuera quien tomara el liderazgo, pero, pues, todo mundo ahí como que se estaban dando cuenta de que este Vernon estaba haciendo todo, pues, para él quedarse con el liderazgo del grupo. Pero, ella, pues, fallece, este, ya era una persona mayor, como comentábamos hace rato, y George Toma el, el liderazgo de, del grupo. Y parece que hay calma. Para ese momento. Este. este Bernard. Había tenido de nuevo otra. Este, Profecitación. Profeci no sé cómo se dice.
1: Pues no, había tenido pero otra
0: pero visión. visión Era otra visión. Donde ya como que ahora. Él se iba a casar con Rachel Jones. De 14 años. Y pues los padres. pues Aceptaron. Y él tomó ¿Y a qué? Rachel como su esposa. Y esto. Muchacha, ¿de dónde salió? Ella era miembro de, de ahí, del, de los Davidianos. De, ajá, era miembro del culto. Ella ya, ya vivía ahí en el rancho de, ah, okay. del Monte Carmelo.
2: Y si le suena esta parte eh, bastante o un poquito ilógica, hay que tomar en cuenta que en, en Estados Unidos las eh, leyes se rigen por estados. Entonces, en el, en el caso del, del estado de Texas, era legal casarte con una menor de edad, siempre y cuando tuvieras el consentimiento de los dos padres de la menor. Y si tomamos en cuenta que en este caso, es, los dos padres eran eh, parte de la religión, obviamente dieron su consentimiento sí, vale. para que ocurriera este, este matrimonio.
0: Y este, pues, los, ellos, ellos sí dieron el consentimiento, él se casa con Rachel, y en ese lapso fue cuando él se cambia el nombre de Vernon a David Koresh, porque el rey David, y Koresh creo que era también por otra cosa ahí de la Biblia, que Koresh está en hebreo, como mi nombre. Y yo pensando, ¿cuál? <risa> Entonces ellos estaban ahí en, en, en un poco de calma, pero este seguía habiendo como que muchos conflictos, porque la mayoría de las personas comenzaron ya a seguir a David es que o sea
1: vivían en Guato, todos vivían en el Monte Carmelo y todos vivían juntos Un, pero este George ajá. era el líder líder de la todo no del culto y el otro eh,
0: quería hacerlo y a sus espaldas estaba haciendo otro grupo viviendo juntos o como <ríe> sí y empezó a haber muchos problemas por eso porque la mayoría de las personas apoyaban a David en ese momento ya. Entonces, eh, George lo que hizo es que lo acusó de crear un incendio y así poder expulsarlo. Yo lo que investigué, lo que leí fue diferente. importa. Según
1: yo leí que esta persona, George, cuando se vio amenazado de que le iban a quitar el liderazgo, ya que David, porque en ese momento ya era más David que Vernon eh, pues estaba muy, pues, con su mamá, o sea, era una relación con la mamá de este muchacho, entonces se vio amenazado, dijo, no, me lo van a quitar, él fue y e hizo una declaración falsa demandando lo que había eh, abusado ah, sí. de la mamá, que no estaba en sus cabales por ser una persona mayor y que todo había sido un abuso, entonces lo que hace él es que lo expulsa. Sí,
0: pero eso fue, eso fue cuando la mamá estaba
1: viva. Pues, por eso, es que eso... Según tengo entendido, lo expulsa. Este, este David se lleva cierto grupo de personas con él y es donde ya empieza el, el, la secta de él.
0: De hecho, ese, una vez no, eh, que lo expulsen, asiento si de hecho está correcto. Si sí, hubo sí. esa acusación, si sí, sí pasó eso, pero las las autoridades realmente pues, se hicieron de la vista gorda. No, no prestaron pues, más. Hay que tomar en cuenta era? que ellos sabían
1: que era un, un culto.
2: Sí, es que, bueno, en, en, en este caso, en el, en el estado de Texas, digamos que las autoridades no se metían mucho en cuestiones de, de problemas entre, entre cultos o religiones, ¿no? Entonces, eso ya era prácticamente como un pleito hay, entre ellos. Un hay una masco. parte
0: en la constitución de Estados Unidos que dice que todos los ciudadanos son libres de creer lo que ellos quieran y que la ley los va a proteger de creer los que ellos quieran. Entonces como que no se meten mucho sí. en todo eso de las religiones. De cuando este David se lleva a este grupo de personas, se van a vivir 140 kilómetros separados de lo que es el Monte Carmelo, y ahí como que tienen una pequeña comunidad, viven en casas de campaña, y en ese tiempo él tiene otra visión, y ahora otra visión. Y ahora tiene la misión de ir a viajar por el mundo y reclutar gente para su movimiento. Todo esto porque él lo que quería era poder tomar de nuevo este Monte Carmelo y quedarse con el liderazgo de, de, pues de los davidianos. este Él viaja por todo el mundo a reclutar jóvenes, jóvenes que les gustaba la música de rock. y Como que tenía su... Su target puesto en, en personas que que eran este que estaban en la universidad O que estaban por entrar a la universidad Que tenían problemas en familia Y todos ellos, pues, en, en, él juntó personas de todo el mundo Había gente de Inglaterra, de Japón O sea, había gente de todo el mundo en, en, su, en su secta Básicamente reclutó personas vulnerables Sí, sí
1: es lo que iba a comentar sí.
0: Este... Los conflictos con George, de hecho, siguieron, aunque ya no estuviera él este, completamente dentro de, de, del culto o de la secta, y este, hubo un momento en el que George le dice, bueno, pues si tú eres el Jesús revivido, renacido en la tierra, pues te reto a que pues, revivas a los muertos, a ver si es cierto que puedes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y saca este, un féretro. De, de una persona que ya tenía mucho tiempo ahí muerta Y pues le dice este, Revívalo A ver si es cierto Pero David, pues, o sea, lógico, dijo no. Y aprovechó esta situación Para poder, este, pues Como que acusarlo de un delito Y de lo que estaba haciendo Pero pues, como comentaste La policía tampoco, como que Pues lo que pasa dentro de tu propiedad Pasa dentro de tu propiedad, o sea, no sí. lo puedo meter ¿eh?
2: Sí, de hecho, eh Hazte cuenta que aquí lo que, lo que hizo Josh, en, en este caso en específico, en este suceso, fue que, eh, pues, le, le como que se le ocurre la grandiosa idea de hacer un duelo. Sí. Un duelo para ver quién era, en realidad, el verdadero...
0: El elegido. El, el verdadero líder elegido.
2: Ajá. Pero la, la fantástica idea que se le ocurre es a ver cuál de los dos puede devolverle la vida... A una persona ya desvivida.
1: Pues nadie. Pero
2: eh, en este caso, David, más inteligente que Josh, le dijo: Ok, acepto tu reto. Pero para eso necesitamos una persona desvivida. Pues te la voy a traer, le dijo eh, Josh. Nos vemos mañana en tal lado. Entonces, este David en vez de ir al, a cumplir con el reto, va con las autoridades a decirles, Josh está exhumando eh, cuerpos. Pero la, 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 efectivamente, ahí sí lo que tú comentas, las autoridades dijeron, ¿sabes qué? Pues...
0: Necesitamos pruebas. Pruebas. Necesitamos pruebas. Me imagino
1: que este tipo de personas o sectas tienen un lugar donde tienen a sus difuntos, ¿no?
2: ese eh, dato en específico de Cabrón, esta porque tengo no sé.
1: entendido que el rancho era muy grande.
0: Ah, sí. sí. Pues Entonces, simplemente, sí.
1: yo quiero creer que la policía dijo, pues es que ¿cómo le es, De hecho, es sí. que ellos le
0: dijeron, es que está en propiedad privada. Ajá. Yo no me puedo meter ahí. Traerme una prueba claras. de que realmente está pasando eso que dices. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que hizo David? Lo que hizo David es que tomó a siete seguidores de muy cercanos de ellos. Se armaron. O sea, ellos iban. No, hombre, llenos de, de armas. Y dijeron: vamos a ir por una fotografía de donde tienen este feretro. Entonces iban ahí súper armados y entraron de, de noche a donde tenían ese lugar solamente para tomar la foto. En teoría. en teoría. Pero pues se armó una balacera. Porque George también estaba bien armado. Y pues así. Logró una nueva, de, de nuevamente expulsar este a, a David del Monte Carmelo porque había salido herida durante todo este conflicto que se arma. No?
2: Y aquí hay que tomar en cuenta que en el estado de Texas también está, está, eh, es legal tener... es legal o está permitido eh, contar con, con una... cierto tipo, no todas, que es a donde vamos a llegar más adelantito
0: Este. George se queda ahí Pero Pasan otros sucesos Él al final es este, Acusado De pues, desvivir a una persona este, Lo meten A un hospital psiquiátrico Porque pues, no estaba A, quién? a George ah, Roderick sí. uh -huh. No estaba muy bien de sus facultades Y en 1998 este, pues, él Se desvive Dentro del hospital Y fue allí cuando ahora sí, David tomó este, al 100% este, pues lo que es ya el liderazgo del grupo.
1: Pero bueno, otra cosa de lo que leí yo. Para este entonces la señora ya estaba Ya, desde hace rato. Yo leí que es donde ya empieza como lo controversial también de, del caso de que este David en eh, lo que la secta ya que él estaba formando que creo que son los davidianos de, de la ram, de la rama él decía que la monogamia ¿La monogamia? Es es uno solo, ¿verdad? Es, sí. Él aceptaba primero eso, pero al fallecer esta señora, él dijo, "¿Saben qué? Ah, ya,
0: ya. voy a llegar a eso. Ya voy a llegar a eso." Me acordó el rollo sí, sí, es que ya es que no está adelante, no está uh -huh. adelante. Allí este, como bien dices, es cuando empieza a comenzar lo turbio, lo turbio y lo escambroso, todo lo que comienza a ver ahí y pues de nueva, nuevamente vamos a pedir pues mucha este que se escuche esto con una mente abierta, que nosotros no estamos engrandeciendo este tipo de criminales, sino que solamente pues también queremos dar a conocer estas historias para que no se repitan o, o seamos este un poquito más eh, precavidos al momento de, de conocer a alguien así y no caer en, en una de estas sectas.
2: Sí, básicamente digamos que en, en este sentido es, es lo que queremos es que eh, evitar eh, de, la, de la manera más digamos que está al alcance de, de nosotros que es el, el tener este, este podcast para todos ustedes. Es que de alguna manera llegue a muchas personas y que se corra la voz ahí y tengan un poquito de precaución en ese sentido para no caer en las garras de este tipo de personas, pues. Porque en sí. realidad es bastante más sencillo de lo que, o más común de lo que se cree.
0: Sí. Y eh, pues ahora sí comienza Los Davidianos de la Rama de David Codesh. Él, como habías comentado, estaba pues casado con Rachel Jones y solamente estaba con ellos, o sea, solamente tenía una esposa. Pero una vez que ya fue líder y que ya como que ya no estaba... Ya no había nadie más arriba que él. Solamente él tenía el poder. Se subieron los humos, pues. Sí, empezó a tener mucho poder. Pronto comenzó, este pues, tomó una segunda esposa. Que de nombre Karen, también de 14 años. Y comenzó a tener una relación secreta con la hermana de su primera esposa de 12 años. Eh, para este momento, él ya tenía la idea de querer elegido el de Dios de que él era el cordero, y de que de él iba, sus hijos, uno de sus hijos, iba a ser elegido, y iba a ser el nuevo Mesías. Entonces, con esta idea, él comenzó a contar y a decirle a, su, a la gente que tenía ahí a su, a su poder, que pues él tenía derecho a tener 140 esposas. 60 de ellas iban a ser sus reinas, y 80 iban a ser sus concubinas. Este, para ese momento, comenzó a decirle también a sus personas que dejaran todas las cosas atrás, todos los vínculos, familias, cosas que fueran importantes para ellos, que los dejaran atrás, pero que mantuvieran sus trabajos. Ellos sí podían salir a trabajar al pueblo, ellos tenían una buena relación con el pueblo, trabajaban en el pueblo cerca de, de Monte Carmelo, porque todo el dinero que ellos tenían de su sueldo era entregado a David para poder pues mantener este, este centro este centro este complejo
2: es que bueno en, en lo personal eh, es que es, es, digamos que a mí me da mucho más miedo eh, eh, la perversidad humana o sea cómo llegan estas personas a, a, a digamos que a, a influir tanto en las personas cómo llegó a, a inclusive sacarlos para que tuvieran una vida pseudo normal que hicieran su vida, tuvieran su trabajo y aún así ninguna de estas personas, digamos que optó por decir, sabes qué, pues yo estoy viviendo una vida normal, estoy viendo que las cosas no son como esta persona, David me lo, me lo está pintando y aún así no, no, no tomaron la opción de salirse de allí.
1: No es que estaban tan embebecidos en él, ¿no? O sea,
2: o sea es, sí es lo que te comento, o sea, la perversidad humana es algo muy, muy, muy pesado, muy difícil, pues. ¿Hasta o... dónde puede llegar la mente de...? de... Pero es
1: que como tú lo, lo dijiste hace unos momentos, se va por el grupo más
2: vulnerable. Sí, o sea, sí, te vas por el grupo más vulnerable, pero a mí lo que lo que me impresiona en, en este caso en específico, cómo él permitía que salieran, que tuvieran una vida normal... Obviamente tú cuando, cuando sales y empiezas a tener una vida normal, independientemente de, 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 de la religión que profeses, ves que puedes tomar otras opciones porque estás saliendo de. Y aún así las personas estas, eh, inclusive hay unos detallitos que vas a marcar, que vas a tomar allá adelante y, y, y si te das cuenta de cómo en realidad estaban tremendamente manipulados. Pues, pues. Un poco guay. Sí, definitivamente
0: él creía que el fin del mundo llegaría con un ataque del estado del, del gobierno de Estados Unidos y que era su enemigo, él se lo nombraba como su enemigo y que com y comenzó a juntar armas pues como para prevenir y ser el ejército de Dios ante pues esta amenaza que, que ellos sentían para ese tiempo sus alucinaciones y sus delirios comenzaron a ser cada vez mayores y él se volvió más arrogante y más controlador y fue en este punto donde empezó a adherir con que él quería tener 24 hijos, con 24 mujeres vírgenes. Y lo logró, tuvo este alrededor de, creo que es entre 120 o 140 esposas, logró obtener el consentimiento de los padres porque ellos creían fervientemente que sus hijas iban a tener al elegido. Este... Fue aquí donde este comenzó algo muy turbio porque después empezó a decir que venía la nueva luz y que lo que tenían que hacer los miembros es que comenzaran a ser célibes. Los esposos tenían que separarse de sus esposas y no podían y perdón, no podían intimar con sus esposas y solamente él tenía el derecho de estar íntimamente con las esposas. O sea, solamente o, o las sea, no. mujeres eran para él.
1: O sea, este compa dijo nomás yo puedo meterme con todo el mundo Pero ustedes no, no.
2: O, o sea, es, 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 es lo que a mí me impresiona O sea, a, ¿hasta qué punto puedes llegar a manipular A, a las masas que, que, que logras Llegar a esta es que parte o sea,
0: control Él solamente estaba controlándolos Para ese momento Sí hubo personas que se fueron wow. Hubo personas que dijeron ¿Sabes que Hasta aquí yo ya no puedo con esto O sea, es demasiado sí. <risa> Pero los, con los que se quedaron Él sabía que tenía... Totalmente su lealtad Tenía totalmente el control De los que se quedaron O sea, él ya sabía que ellos iban a hacer Lo que él les pidiera Ya Pero tenía el control así, había eh, me hace muy imposible la gente Que, que no pensó
1: O sea cómo a es que era, a decir? Ellos, No puedes estar con tu con tu esposa Y yo sí o sea,
0: Es que ellos este, realmente Creían que, que él era Era Dios de hecho, sí, hay, hay un hay un documental en Netflix que sí está muy interesante Está cortito, tiene tres episodios nada más Donde ahí mismo una de las personas que era miembro de, de esta secta Ella dice que cuando él estuvo con él Ella conoció a Dios encarnado en él Ella estaba con Dios encarnado en él O sea, ella lo cree todavía
2: a, Así con esa cara me quedé yo cuando vi el, el documental no, no,
1: no lo he visto, lo voy a ver Lo, ¿Lo empezaste, nada. ¿no? Hoy en la noche lo voy a terminar de ver para dormir, pero
2: sí, de, de hecho Yelly me lo recomendó y, y sinceramente bueno yo he estado he estado documentándome de, de este caso desde de, de, de días antes, pero eh, cuando Yelly me, me, me dijo mira sabes qué chécate este documental para que para que te digamos que a ver qué qué y logras este Ajá. te juro que no lo puedo terminar de ver o sea yo... <risas> terminé con un coraje o sea no no me era imposible en en, en mi cerebro asimilar ¿Cómo tenían estas personas un grado de, de, de manipulación? De, o sea...
0: Sí, es que, es estas, que Estas personas creían que eran esposas espirituales de David y que estaban este, con Dios a través de David. Pero... Y estos esposos creían que sus esposas estaban con Dios. O sea, era algo que creían. Pero hubo gente que se fue. Hubo gente que dijo, yo no puedo con esto. Se me hace imposible, te lo juro que...
1: Que, por ejemplo, la persona que tú comentaste Que dice que, que al momento de tener Esa relación, ella se sentía Que con sí, ella Dios misma dice que fue
0: en... Un estudio bíblico A través de la intimidad O sea, ella lo comenta de viva voz O sea, ella lo sigue creyendo. ¿O es ¿Qué le diría no, este es que, hombre ahí? Es
1: que, inclusive
2: hay, hay, hay personas Que entrevistan en, en, este, en este documental Que inclusive Ellos dicen ahí Cómo estaban dispuestos a, 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 a Desvivir por él, tanto ellos como a, inclusive a los miembros de su, sí. de su oh. misma iglesia, pues, o sí. sea...
1: ¿Y esta gente todavía seguirá siendo
0: davidianos? Hay todavía miembros, hay, hay, sí. hay unos, una cantidad pequeña. ¿En tal, serio Sí, todavía...
2: Desafortunadamente, sí.
0: sí una cantidad Imagínate, pequeña. nace otro crazy como este. Pues nada, mejor por ahí anda ya. Este... Uh, hubo gente que se fue, y esta gente que se fue come, comenzó pues ya como a contar en el pueblo y a denunciar de los delitos y de las cosas que se estaban, no, abuso, de todo el abuso ¿no? que había dentro de eh, el complejo del Monte Carmelo. Pero pues, este, imagínate, o sea, así fue algo muy, muy fuerte para ellos. Sabemos este que cómo terminó la historia. Creo que ya es algo que todo el mundo sabe cómo terminó la historia. Pero gracias a, a esto, a, a este momento en el que él dividió a los esposos y que dijo que ya no se valían los, los matrimonios, fue que mucha gente empezó a pues, denunciar los, los abusos que se vivían dentro del complejo. Y fue lo que, este, a, como que le avisó a las autoridades. ¿Por qué? Porque también, aparte de todas estas cosas que pasaban ahí dentro, pues comenzaron las armas que tenían a modificarlas de manera ilegal y hacer como que ahí las vendían, obtenían ganancias y todo ese tipo de cosas. Empezaron a hacer granadas, a armar bombas ya más fuertes. O sea, también había tráfico de, de armas. Sí. sí, mira, lo que
2: pasa es que, bueno, en, en este sentido, ya ven que, bueno, les había comentado hace un momento que efectivamente en el estado de Texas es, es, es permitido el, sí. el, el uso y portación de, de, de este tipo de...
1: Hasta la fecha. ...de armas,
2: eh, pero son cierto tipo. Entonces, en este caso digamos que David se empezó a brincar las trancas, por decirlo de alguna manera, y empezó a modificar estas armas para hacerlas ya automáticas y semiautomáticas que son las que no están permitidas y también las de las de grueso calibre que no están permitidas tampoco para hacer deportación legal. Uh -huh. Esta persona empezó, inclusive hay ferias en, 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 en el estado de Texas donde eh, puedes comprar, vender e intercambiar este tipo de artículos donde ahí fue donde se empezó a escuchar el rumor al, al él asistir a, a estos lugares donde él vendía eh, este tipo de artículos que no eran los que no estaban permitidos, que, eran es, que ya eran ilegales. Entonces ahí fue cuando la agencia, la ATF, sí. que es la agencia de alcohol,
0: Tabaco, Tabaco, y
2: armas. armas y mm, y explosivos eh, de, de Estados Unidos que es una agencia federal también eh, fue cuando empezó se le prendieron los focos rojos hacia hacia esta secta y fue cuando ellos ya digamos que se empezaron a meter y fue cuando metieron personas infiltradas a la a la a la religión o sea que
1: tú puedes llegar tocar la puerta del rancho y quiero meter a la religión sí todos iban bien Sí invencidas? te aceptaban eh ¿Todos eran
0: te aceptaban o Sean bienvenidos.
2: Obviamente Tenías digamos, que dejar tu dinero es, o sea, de que
0: precios, precios, El, pre, el precio era muy caro sí, sí. Bueno, ya la ATF, la como comentas Fue que empezaron a investigar Y ya con las Con las pruebas que tenían De los infiltrados que ya estaban dentro Y que les avisaban El 28 de febrero de 1993 Organiza una redada Al rancho Por presunta presencia ilegal de armas eh, en la propiedad pero aquí empiezan los peros y comienzan como que todo lo escabroso que nos lleva al final desastroso de David Koresh porque la ATF también pues quería la gloria ellos este si se fijan no es como que estemos muy acostumbrados a escuchar este la a ATF este. pero todo el mundo sabemos que es el FBI entonces ellos como que querían también esta gloria y le llaman a los medios, llaman a todos los medios, porque querían que estuvieran ahí presentes cuando fueran a hacer la redada al rancho de, de Monte Carmelo O sea, hicieron la redada más que nada por
1: las armas. Sí. Y ya que pasó, pues, se dieron cuenta realmente de todo lo tormentoso que había ahí adentro.
2: No, de hecho, mira, eh, eh, en, en ese sentido, digamos que fue como que el, el pretexto. Sí. Pero ya, obviamente, Pero por estos muchos... infiltrados que tenían ahí, que creo que, no recuerdo si eran tres... O cuatro personas, eh, ya se sabía el, el, este tipo de, 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 prácticas. de prácticas que él llevaba a, a, a cabo. Entonces, digamos que como que fue el pretexto para poder irrumpir en este... O hacer el, 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 la redada que se sí. hizo en...
0: Pero todo salió mal. Ah, de,
2: definitivamente. Ese, Porque, ese...
0: vamos a empezar desde el principio. Okay. Desde que ellos llaman a los medios, y pues ya les había comentado... Que eh, Monte Carmelo, ese complejo Estaba en medio de la nada Estaba en medio de, o sea, era una cosa enorme Pero en medio de la nada, o sea, no había nada Alrededor en kilómetros Y, este Llaman a los medios Entonces, uno de estos periodistas Se pierde, no sabe cómo llegar Y entonces eh, Para un cartero y le pregunta Oye, ¿cómo llegó a Monte Carmelo? Y, y el cartero le dice ¿Por qué? le dices que va a haber una redada, están buscando armas ilegales, y no van a ir a, para allá los, los de la ATF, y lo que no sabían, era que el cartero, era miembro, de los davidianos de la rama, de David Perler,
1: no entonces, manche. se da la
0: vuelta, y, se va hacia Monte Carmelo, y les dice, vienen para acá, ya, este, el gobierno de Estados Unidos, viene para acá, y recordemos, sí. que ellos creían, que su enemigo, era el gobierno de Estados Unidos, entonces, Avisaron lo que estaba pasando, todos se armaron, todos se pusieron este, pues, en, en alerta Y los infiltrados llamaron y dijeron, ya saben, ya saben, ya vienen para acá Pero aún así, pues no pararon la redada
1: Pero, ¿cómo se dirigían a este a David? ¿Cómo se dirigían a él los, los miembros de su comunidad? ¿Cómo David? O sea, llegó el cartel y David, David, ahí ¿Sí? viene la policía ¿Cómo David? De
0: hecho hay, hay videos de él y
1: todo el mundo le dice a David o más bien fue David, David ya se recibe el sí, fin del mundo Es, porque...
2: que, es que de hecho, en, 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 justo cuando pasó este suceso De que el cartero se entera de esto por, por boca de un reportero Y efectivamente lo que hace él es ir corriendo sí, hacia donde David Con su papá David se encontraba dando un sermón con la Biblia en la mano entonces él justo en ese momento comenta a las personas cuando vi el, el documental eh, las personas que estaban ahí con él una de las personas que entrevistaron de estos miembros de la, de, la, de la secta comenta que cuando llega el cartero David se pone tan nervioso que empieza a temblar y la Biblia se le cae literalmente de antes las manos. de que
1: él hablara que el cartero no cuando dijo...
2: el cartero llegó y le dijo entonces él empieza a temblar la Biblia se le cae y sus palabras fueron, el momento ha llegado. O sea, prácticamente todo lo, lo que él había, digamos que profetizado,
0: se cumplió. se
2: cumplió. Y el enemigo había llegado, que eran las autoridades. Cuando él comenta esta frase, de hecho David en, en otra entrevista que también, no, no fueron entrevistas, sino que fue cuando eh, estaba sucediendo este, esta redada, eh, pues obviamente hubo personas eh, especialistas, digamos los negociadores que inclusive hablaron con él, eh, se comenta que uno de los infiltrados que tenían ahí dentro salió corriendo justo cuando David dijo el momento ha llegado salió corriendo y fueron muchos de ellos se dieron cuenta que pues él era uno de los infiltrados pero curiosamente David era tan inteligente en ese sentido que él desde que llegaron estos infiltrados él sabía que, que lo eran y él los dejó pasar para ver hasta dónde podían llegar.
0: ¿Pero por qué salió corriendo el infiltrado? Porque se iba... Como ya sabía, pues, ¿qué crees que le iban a hacer ahí?
2: Ya sabía todo lo que iba a pasar.
0: Uh -huh.
2: Porque él sabía lo que estaba pasando dentro y lo que estaba pasando uh -huh. fuera.
0: O sea, esta persona era
1: muy ingeniosa, muy inteligente. Lo que pasa es que
0: imagínate alguien que está manipulando a tanta gente y que de repente llega alguien a quererlo manipular a él y hacerle creer algo. O sea, va a decir... Pues no, no que Mijo, yo aquí tengo, pues, o sea, yo aquí soy el que manda, pues no vas a poder conmigo. Esta redada, pues también terminó mal, porque cuando llegan las, los del ATF, pues ahí se vuelve a mal, oh, otro tiroteo, pero ahora sí en grande, las personas se asustaron, los mismos este, reporteros no entendían lo que estaba pasando, sí. y acabó con el desvivimiento de cuatro agentes de la ATF y con cinco davidianos en ese momento. Pero, a ver, a ver, llegaron nomás y dijeron... Sí, traían tra tra no, tra no, tra 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 una orden de cateo, tocan ah, la puerta bien. y supuestamente ahí no saben quién comenzó, pero que se armó el tiroteo, se armó el tiroteo.
2: Sí, de hecho, en, en, en las entrevistas, eh, tanto los, 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 las autoridades comentan que... Los davidianos fueron los que los comenzaron, que comenzaron a, 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 a activar sus, sus armas, pero eh, si, cuando le preguntan a los davidianos, ellos dicen que no, que pues los es que, que empezaron fueron las autoridades. Pues o sea, que supuestamente
1: un... no, porque si te lo está diciendo la autoridad, está de dudarse. No, no hubo, los periodistas, por ejemplo, no vieron.
2: Es que esto estuvo tan mal, pero tan mal organizado, que ni siquiera, o sea, nadie sabía ni, ni por dónde, ni cómo. Todo empezó con un traemos una orden de cateo. Porque y de tienen armas. Así es, y David diciendo, aquí no van a pasar, aquí hay mujeres, mujeres y niños. Y muere. Y pum, el... empezó todo. Nadie sabe quién empezó o, o, o qué, pero así empezó ¿No todo.
1: saben quién fue el primero una, que activó? Una la... bala perdida, no, uno cargando el alma y salió volando. O sea, fíjate, y... Qué, tan,
2: qué, qué, tan, ¿Qué tan desorganizado estaría todo? que, que Inclusive, eh, lo acabamos de comentar hace un momento, como un reportero ni siquiera sabía cómo llegar al rancho. Y, de,
1: y lo peor del caso es que por andar abriendo la boca... A, o sea, los Pero pues es
0: que él no sabía que... O sea, o sea no
1: yo no hablo del reportero Hablo de la, de la organización Que es la ATF o sea Porque reportaste Y pues obviamente Los reporteros que van a hacer, van a distribuir la noticia
2: Obviamente
1: sí. Al final de cuentas le iba a llegar sí.
0: Tantas cosas salieron mal de esa redada Que comenzó un asedio Este, ya este Comenzaron ya pues no Como que una situación de rehenes Y David pudo a través de la CNN, o sea, a nivel nacional, uh -huh. eh, empezar a transmitir mensajes donde ya él empezaba a hablar de su mensaje mesiánico y de que él era el Cordero y de que todas las personas y líderes religiosos del mundo fueran para allá. ¿Existe ese video? Sí, ¿Sí? pero tú, tú lo puedes ver en el documental de Netflix, donde ya este él comienza a, pues, a decir <risa> que fueran y... y y ahí, pues, debatieran con él y todo ese tipo de cosas. Sí, Nadie es, es, de es que
2: de hecho, la, la, los, estos, los negociadores fue, digamos, cuando, cuando lograron entablar comunicación con él, él fue lo que les dijo, yo puedo comenzar a liberar personas, sobre todo niños, si ustedes primero no difunden, primero ustedes mensaje? tienen que difundir mi mensaje, en cadena nacional. Y yo
0: ya empiezo a liberar niños. Así es. ¿Y Cada si mensaje
2: hizo, que sí. él daba, él empezaba a liberar dos, tres personas.
0: Sí. De hecho, este, ahí, como bien comentas, los negociadores pues empezaron a a pues querer más que nada, liberar a, a
1: las personas, ¿no?
0: Sí, ¿Y estaban cómo? todas estas negociaciones que él les hizo creer que ya se iba a entregar, que iban a salir todos, que todo sí, todo sí, muy bien. Mío. Pero resulta que al último momento dijo me llegó una visión. Y Dios me dijo que tenía que esperar. Entonces, pues, Prácticamente fue. Los negociadores <risas> comenzaron así como que... A dudar de su palabra. Pues claro, era obvio que,
1: que iba a buscar una manera de salirse de eso, ¿no?
2: Es que, pues sí. Es que este tipo de personas, híjoles, es muy difícil. Pues son
1: narcisistas, le gusta la atención, le gusta salirse con la suya, entonces...
0: Durante estos días, porque les recuerdo que la serie duró 51 días, los davidianos estaban convencidos de que el gobierno iría a desvivirlos, entonces ellos no querían este, pues, entregarse ni salir, para ese momento David estaba herido y este estaba comenzando a utilizar pues ya toda su manipulación para manipular también a los negociadores o sea, él de estaba les... herido sí estaba herido del de de
1: primera vez. o sea del
0: primer sí. tra, 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 que hubo del primer enfrentamiento y cómo lo hicieron para curarse eh, pues ahí lo mantenían este ellos tenían como que conocimiento holístico de cómo mantenerlo de bien. hecho Me eh, eh, que de repente en, la, en el culto hubo uno que otro doctor. sí había médicos había es abogados
2: que, sí había de todo pero en, en este caso los, los, los negociadores lo que intentaron fue tratar de metérsele a él por ese lado y decirle, ¿sabes qué? Eh, tienes una herida, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Sal tú. ¿Por qué? Porque necesitas mucha atención médica dado que esa herida que tú traes ya está infectada, puede causar una sepsis y si eso llega a tu sangre... No va a haber manera de que de, que, de detenerla puede, y que no, sí. llegue a tus órganos. Pero estábamos hablando pues.
1: que a esta persona no le importaba el desfallecerse,
2: ¿no? No, pero pues eh, digamos que fue la táctica que utilizaron en este caso las autoridades para tratar de detener todo lo que estaba pasando. Pues. Lo
0: que no saben es que estaban tratando con un loco. En ese momento ya estaba pues inmiscuido ahí el FBI. Y este estábamos comentando fuera de cámaras que pues hubo un. Muchas cosas que muchas personas hicieron mal Desde David como las, autoridad, las autoridades sí. Y las autoridades este, también eh, comenzaron a utilizar téticas, este, técnicas Técnicas, tácticas psicológicas de conflictos armados Oye, pero aquí lo lo fue para la ATF, ¿no? Que
1: querían la gloria y terminó llegando el FBI
2: Es que, bueno, si, si nos vamos al, al, al punto de, de lo que son estas dos, dos organizaciones de estas dos agencias federales, digamos que, siendo sinceros, la, la ATF generalmente eh, casi nadie la conoce, pero sí es una agencia federal muy importante para, para el, el, lo que es Estados Unidos, pero digamos que mundialmente es más conocido el, el FBI, que también es una agencia federal, básicamente trabajan lo mismo, pero digamos que la gloria siempre se la lleva el FBI. diferentes bueno, ramas,
0: ¿no? investigan diferentes sí. tipos de cosas pero al final de cuentas son como que parte de... de la mano Ajá. pero por
1: eso te digo qué feo que ellos dieron todo de sí, entre comillas a los que no nos están viendo en youtube y al final de cuentas el FBI llegó a salvar, otra vez entre comillas a salvar todo,
0: pues no salvó nada no, es que no porque salvo nada. en ese momento estaban utilizando como les comentaba tácticas psicológicas de conflictos armados como reflectores que barrían las ventanas de las personas para no dejarlos dormir amplificadores para reproducir gritos de animales torturados y canciones 24 horas del día canciones. canciones como hay una canción que comentan que les ponían la de my books are made for walking de nancy sinatra y este, los davidianos comenzaron a pedir ayuda pero les pedían ayudas a otras personas, o sea, no le pedían ayuda al gobierno, o sea, como que las, les decían a las otras personas que los ayudaran. Pero, ¿por qué les ponían esa canción? Porque son tácticas, este, para, para Para hacerlos, que no te duermas. Sí, para, para este sentir. Ajá.
2: Para, Yo, que, para quebrarte tanto mentalmente que tú solo quieras salir de... de, de que inconscientemente ya, ya no tu cuerpo y tu mente diga, sabes qué, yo
0: salgo de esto porque ya no puedo más, ya, ya más. me quebré, ya me No rompí. puedo dormir, no puedo descansar. Necesito Esa salir. gente
1: ya estaba dañada y todavía quisieron dañarlos más. Justo es lo o sea, que no comentan manches.
0: muchos miembros, de muchos reporteros. Es que mira, yo, yo, yo insisto y,
2: y discúlpenme aquí por interrumpir, eh, pero definitivamente es, es, esto es, es uno de los casos en los que... Dentro de mi muy particular punto de vista, y lo vuelvo a repetir, fue una, una cadena de acontecimientos que todo derivó a mal, tanto las personas que seguían a, a este líder, tanto como David, tanto como las autoridades, o sea, aquí todo estuvo mal, todo esto no debió, de ninguna manera se justifica todo lo que pasó, este asedio y las personas que, que desafortunadamente desvivieron en, 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 en este conflicto, pero... No justifica de ninguna manera nada, pues. No, definitivamente. O sea, no. todo estuvo mal.
0: Todo. El 19 de abril, este, finalmente un grupo del FBI entraría a poner, pues ya, como que el ataque final y parar con todo esto. Y literalmente lo hicieron con tanques. Con tanques sí, tumbaron muros y comenzaron tirar, este, gases lacrimógenos. Y aquí hay ¿También? algo como que muy raro. Este, ya voy a dar como que el cierre de en lo que derivó todo esto, esta tragedia, este porque supuestamente el gobierno dice que en un acto, pues para desvivirse todos allá adentro, inician un fuego, otras personas dicen que por, la, por el gas, por este, este tipo de cosas que tiraron, fue que inició un fuego y pues no se sabe mucha confusión. Lamentablemente... Este, pues todo eso terminó con el desvivimiento de 72, de entre 72 y 86 personas, entre hombres, mujeres y niños, incluyendo al mismo colegio. Como les comento, dicen este, de varias maneras que pues no saben bien cómo inició este fuego. Este, y hay muchas personas que al momento de hacer los estudios, cuando encontraron los restos, pues habían este, desvivido por heridas en el cráneo, por el muro que había sido derribado por el tanque de las autoridades, así como que muchos niños tenían poses este, eh, es, de espasmos que habían sido producidas por intoxicación por gas. También se comenta que había personas este, que eh, tenían este, disparos y hasta el mismísimo Koresh supuestamente tenía un disparo en la cabeza. Entonces, no se sabe muy bien si entre ellos comenzaron a hacer eso y, y que realmente... Sí, ese mismo suspiro de indignación fue el que hice yo cuando... Pero es que fue muy, fue muy tonto, por decirlo de
1: una manera buena y sana, el hecho de que las autoridades hayan hecho eso, porque se supone que nomás iban por él, ¿no? Iban por el líder del culto. Ah, es que... Y terminaron, al final de cuentas, terminaron ellos haciendo que esa, esas personas, pues, se desvinieran. La mayoría de las personas se desvivió por, como dices, de, de que les cayó el, el muro, de que el gas, o sea, los niños con el gas, o sea. Y el otro, el otro también, es que, es que todos se fueron mal, ¿no? <risa> todo estuvo ¿no?
2: mal, todo estuvo no. mal. Es que es precisamente justo a lo, a lo que queremos llegar en este, en este en específico, en este capítulo. Generalmente nosotros comentamos y hacemos muy muy mucho énfasis en ese sentido de que nosotros les presentamos los temas para crearles un poquito de, de, de como que... Digamos que la cosquillita de investigar, pero en este caso sí, sí queremos recalcar mucho la parte de que evitemos todo este tipo de cuestiones, porque sinceramente es muy fácil caer en, 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 lo vuelvo a repetir, en las garras de este tipo de personas, y desafortunadamente, obviamente no en todos los casos, y, y pues afortunadamente no en todos los casos, pero sí, vean hasta dónde, o veamos todos hasta dónde puede derivar esto, pues, o sea, ya sé... Se, fue una bola de nieve que a fin de cuentas se hizo tan grande que nadie pudo controlar y la única forma de detenerla fue haciendo estas atrocidades. Pues,
0: eh, Para concluir, quiero citar al mismísimo David es una frase que a mí me dejó helada cuando lo escuché, que me hizo reflexionar mucho de las creencias que tenemos, ya que él dice, no tuvo que Jesús, no tuvo que morir Jesús para que empezaran a creer en él. O pues sea, él estaba convencido. De que tenía que morir y así, pues, convertirse en el mesías. Así que, así terminamos el capítulo del día de hoy. Sé que fue, este, un poco, este, pues, muy turbio. Y es Ay, la primera empezado. vez que hablamos de sectas. Y esperamos que les haya gustado. Y que, pues, nos comenten que quieran saber de, de más sectas. Porque hay, hay bastantes.
2: Sí, hay bastantes. Hay bastantes. pónganos eh. ahí en, en los comentarios. Este, y, y, y reiteramos nuevamente, eh, pues evitemos caer en, en, en este tipo de, 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 con este tipo de personas, definitivamente.
1: Sí, o sea, gatánicos, no se dejen engañar, la verdad, de que, bueno, mucha gente narcisista, pero unas pueden llegar a más extremos que otros. Sí, buscamos Así opciones, que sí, buscamos opciones no.
2: definitivamente.
1: Si ustedes piensan que necesitan ayuda, pues, de esa ayuda religiosa, hay muchos lugares a los que pueden acudir, un psicólogo, por ejemplo, y, <risa> y hablar de las cosas, pero... No, no se dejen de engañar en esos setas, pirámides y todo eso.
2: Sí, definitivamente el capítulo estuvo muy bueno. Eh, me gustó bastante. Creo que nos metimos demasiado en el tema. Sí,
1: comenzamos platicando a buscar se enojados. Sí, definitivamente. <risa> es, yo creo esperamos que... que el capítulo también les haya gustado a ustedes y que estén felices de que estemos bien enojados por <risa> todo el capítulo que vimos.
0: Y por hoy solamente nos queda despedirnos.
1: Yo soy Aurora Lorona, me pueden seguir por fin en mis redes sociales y seguirnos a nosotros aquí en YouTube. Ahí abajito, los botoncitos nos, pues nos ayudarían mucho. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves gatánico. See you later, Alligators.
2: Y yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache. Tengo un saludito muy especial, como siempre, para nuestro patrocinador International Massage by Patty Reyes. Cuentan con más de 20 años de experiencia, así que chequenos por ahí en sus redes sociales. Y pues... De mi parte es todo, nos vemos el próximo juevesito.
0: Yo soy Isis Sorona, y por hoy solamente me queda, pues, recordarle que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que nos comenten y que compartan para que nos ayuden a llegar a más personas. Estamos haciendo una secta. <risa> Así que por hoy, la reunión ha terminado. Adiós.